0: Hej allihopa och välkomna till The Motorsport Rescue Guy. Det här är en podd som kommer att snacka om allt som handlar om motorsportsäkerhet. Jag som pratar nu och som också driver den här podden heter Richard Johansson. Jag har till vardags som brandman och driver även ett av Nordens största räddningsteam för B-Sport Extreme Rescue Team. Jag har vikt de senaste två decennierna att att samla kunskap om motorsportsäkerhet. Och nu känner det var dags att skapa någonting där jag får möjlighet att dela med mig av vad jag har hittat under den här resan. Men viktigast av allting att jag får möjlighet att prata med andra människor och få ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Den här podden kommer att vara en mix av spännande intervjuer med personer som jag anser står bakom säkerheten. Vi kommer att prata om aktuella ämnen och såklart ska vi djupt dyka ner i vad motorsportsäkerheten är. Planen är att vi ska kunna släppa ett avsnitt i veckan och jag är redan i full gång att spela in de kommande avsnitten. Idén med podden är att vi kommer inte att låsa oss till en sportgren utan vi kommer att titta på alla sportgrenar inom bilsporten. Min egen erfarenhet det är backe, drifting, dragracing, time attack, racing, rally och rallycross. Och, eh, min roll har ju alltid varit som räddningsman eller säkerhetschef och till dagsdatum har jag väl hunnit med ungefär. 350 tävlingar så säkerhet är vad jag verkligen brinner för. Jag tänkte passa på att smyga igång de första poddarna med lite intervjuer. Jag har valt att kalla dessa segment för personerna bakom säkerheten. För det är inte alltid att man kopplar ihop vissa roller med säkerhet men ibland har de mer med säkerhet att göra än vad man tror. I det första avsnittet så går vi att prata med Max Lundgren. Max är förutom en av mina närmsta vänner. Även djupt involverade i bisporten. Max jobbar till vardags som operativ chef på Mantorpark. Har fram till årsskiftet suttit som ordförande för Svenska och driftingutskott. Nu kommer han istället att anta rollen som promotor för Drifting SM. I och med att kliver in som promotor där. Under tävlingarna så finner ni Max i racekontroll som tävlingsledare. Men han började sin karriär som säkerhetschef. Jag har själv haft möjligheten att jobba med Max några hundra tävlingar. Och vi har köskat runt landet och arrangerat tävlingar under mer ett decennium tillsammans. Max, han är ett av mina bollprank när jag har frågor eller idéer. Och jag tycker om det är någon som jag vill ha som min premiärgäst så är det just Max Lundgren. Ja, hej och välkommen Max till våran podd. Tackar. Jag hade ju en liten kort presentation av dig innan du dök in här. Men jag tänkte att du skulle få en möjlighet att presentera dig själv. Och säga några. Ja,
1: Mig. Jag är 38 år Bor i Östergötland För de som inte har hört det I Skänninge Har familj, fyra barn Och en sambo Och I stort sett Allting som inte har med min familj att göra Då håller jag på med motorsport Det är väl de två grejerna Jag lägger min tid på Kan man säga Till vardag så jobbar jag på matapark har gjort det sedan 2012 och har varit aktiv på Mantepark sedan 0-0 som funktionär då först då, på ideell basis och sedan blivit anställd. och har haft lite olika roller i, i föreningar har, eller sitter just nu i driftningsskottet har suttit som ordförande sedan 2015 men precis avgått som ordförande och sitter som allinerande. Jag har jobbat mycket framförallt med racing och drifting men även varit med en hel del på drag racing och jobbat lite med rally och upplevt lite track racing och road racing och ja lite allt möjligt som har med motorsport att göra både på två och fyra hjul.
0: Så du skulle vilja säga att du har du har lite involverad i motorsporten alltså de senaste åren.
1: Ja det har blivit rätt mycket. Man har, jag tror min motorsportkarriär har nog varit väldigt välfylld, tror jag. Nog. Om jag får säga så, de 20 åren jag har på nu, tror jag ändå att jag har eh, fått på mig väldigt mycket erfarenhet på ändå relativt kort tid. Eh, av olika anledningar.
0: Men vad skulle du säga, vad är din roll i motorsportsäkerheten? För du är ju inte, du brukar ju väldigt sällan sitta i en räddningsbil och du brukar ju inte bemanna sjukvården. Men vad är din roll?
1: Nej, precis. Jag, jag, har ju, jag har ju åkt en del räddningsbil men oftast på de stora tävlingarna så gör jag ju inte det. Utan då är jag, nu för tiden är jag ju nästan alltid tävlingsledare. Eh, när jag började i man säga, tävlingsledningsorganisationen så började jag som säkerhetschef och eh, jobbade som där Men sen det mer och mer tävlingsledarbiten. Eh, och min roll har ju oftast varit så att jag har varit den som har samordnat alltihop kan man säga. Eh, och skött ja, men vad ska man säga, var den som, som styr hela grejen under en tävling. Eh, skött mycket kommunikation och även såklart gjort de eh, grejerna som en tävlingsledare gör, eh, där man har kontakt med förarna och skönt upp med straffningar och hela den biten. Eh, så det har varit jag har nog gjort det mesta där, skulle jag nog säga. Där jag har varit absolut minst inblandad i vad gäller motorsport teknikbiten. Besiktning och liknande. Där har jag egentligen aldrig varit inblandad mer än i min roll som tävlingsledare där man har kontakt med teknikerna. Så att, ja, det är det jag brukar göra på tävlingar. känner ju såklart, det varierar ju vilken typ av tävling det är man är och jobbar på. Jobbar jag här på Manta Park på en tävling här så är det ju enklare. Då vet jag ju precis hur allting funkar och hur allting ser ut och hur banan är och så vidare. Men sen har jag ju varit med och genomfört en hel del mer tillfälliga tävlingar som har gjorts på tillfälliga platser. Som stadsrejs och liknande. Där man liksom även måste vara med och bygga upp själva banan och skapa en ban att tävla på. Och allt vad det innebär.
0: Jag tänkte säga det, för vi har ju båda varit med i Göteborg och Sorvalla och Östersund. Och ja men precis, precis,
1: det är väl några av de större grejerna. Och där, då blir det ju genast en väldigt mycket större apparat liksom, som kräver väldigt mycket arbete och väldigt mycket tankverksamhet kan man säga.
0: Ja men det är inte skillnaden lite så. Kör vi på Mantorpark så låser vi upp grinden och där finns banan, där finns räckorna, där finns riskontroll. Vi vet vad vi har för någonting. Kommer vi till Solvalla så är det ju faktiskt så att då hade man haft en travbana där en vecka innan och sen asfalterar man helt allt man skulle göra och köra. Eller kommer vi till Östersund så var det ett flygfält som vi byggde om. Alltså att allting blev vi hela tiden att vi var tvungna att bygga grunden varenda gång vi kom dit egentligen.
1: Ja men precis och, och det är även att man har ju ingen, det som är kanske det största problemet då det är att man har ju inga tidigare erfarenheter av vad som har hänt på den platsen. Här på Mantlet har vi ju liksom, men det finns ju erfarenheter sedan 1969 av hur bilar åker av och vilka platser som på banan som är riskområden om man nu ska säga så och man har liksom kunnat uppdatera banan efterhand och anpassa den, bygger man en ny bana som i de fallen vi pratar om där, då, är liksom, då måste man själv försöka lista ut det innan en enda bil har åkt. Där liksom. eh, och då blir det genast eh, ganska svårt eh, och extremt lärorikt när man har gjort den här gånger att man inser ganska snabbt att det är väldigt svårt att lista ut hur en, hur en bil som kör i 150 km i timmen och får en liten knuff hur den beter sig i en kurva och vart den kommer landa någonstans. Det har man ju fått lära sig ett antal gånger att det man tror är det rätta är inte ens närheten av vad vad verkligheten blir så. Och det det är ju sånt man lär sig enormt mycket på. Så
0: Så du menar det finns liksom inte svenska motorsportsuniversitetet där man går in och tar den här kursen utan det faller tillbaka lite på den erfarenheten man bygger genom åren och förstår vart, vart hamnar bilarna när de inte hamnar där de borde hamna?
1: Ja men så är det och det är ju som i allting man gör och oavsett vad man håller på med så handlar det ju om att ta vara på, på de felen man gör egentligen och lära sig av dem. För det är ju självklart har man gjort en hel del rätt men man har ju förmodligen gjort inte lika mycket fel. Och som turet så har det väl inte blivit några katastrofala liksom, grejer av det. ofta så är det små grejer liksom. Men man har ändå lärt sig att ja men här... Hade vi några meter fel i, i däckbarriär eller här hade vi satt posteringen eh, några meter fel för de kunde inte se den ytan. Ja, eh, sådana grejer som, eh, som man nu efter, efter många år kommer ju mycket enklare när man eh, delat i sådana aktiviteter och kunna se hela bilden. Liksom. Eh, så, att, nej, så är det ju. Det, finns ju ingen, det finns ju ingen kurs i, i de grejerna. Så det är ju en, det är en erfarenhet som är värd väldigt mycket ja,
0: Vad ska jag säga vad är, vad är säkerhet för dig då om vi tittar på motorsporten?
1: Eh, för mig är väl säkerhet Det jag brukar tänka på är att man i alla fall ska Man ska ha funderat lite Över det man ska göra Alltså jag försöker alltid Nu tänker jag inte lika mycket För nu är man ju Nu har man varit med ganska mycket Så man har Man man har ju upplevt så mycket Men i, om, man, om vi nu gör en ny tävling Till exempel på en ny arena Så brukar jag alltid försöka tänka igenom Så många scenarier Jag kan tänka mig som kan det uppstå. Att man är förberedd helt enkelt För är man inte förberedd Då kan man ju inte hantera situationer Och även om man är förberedd Så kommer man ju förmodligen inte hantera situationerna 100% ändå Men då har man i alla fall gjort allting man kan och man har försökt att göra så att man har allting man behöver när väl skiten brakar loss. Liksom. Så det är ju, ja, förarbetet är ju väldigt, väldigt viktigt och ha rätt personer på rätt plats. Eh, har, har man det så kommer man ju väldigt långt.
0: Men eh, varför är det så viktigt med säkerheten då? Det vet jag ju, det har ju vi pratat många gånger, men eh, vad är det som är liksom det? vi kan känna oss så tryggt med säkerheten?
1: Ja, I grunden så handlar det ju om liv och död när det gäller motorsport egentligen. Det är ju det är ju dit man, man kommer till slut om, om man har otur. Jag har inte behövt uppleva dödsaspekten än i min karriär som är När jag har varit inblandad. Men Det är ju till slut kommer ju där att ske. Det är väl, får man ju bara vara inställd på Eh, och det är ju säkert många situationer som har avverkts eh, På grund av att man ändå har gjort ett förarbete och, och vi har banor som är säkra att köra på och så vidare Så det är ju det är därför man gör det För att vi varken förare eller funktionärer eller publik ska, ska bli skadade eh, Det är ju det är en väldigt enkel anledning egentligen eh, Sen är det ju en annan aspekt med såklart Om man tittar på, på banorna framförallt hur de konstruerar det är ju att spara pengar för utövarna. Eh, också att, liksom att åka dem av i sin bil så ska det inte innebära att bilen är skrot varje gång. Eh, vissa banegrundning går ju inte att undvika om vi kör på en stadsbana till exempel. Där finns det ju sällan några med och så. Men så gott det går i alla fall att man, att man eh, även tänker på den aspekten. För den är såklart väldigt viktig för, för sporten i sig. Om liksom vi kör vi sönder, bilar, varje tävling liksom, som inte går att reparera då försvinner ju ut antalet ganska snabbt liksom så att, men den är, ju, den är ju ganska mycket längre ner på prioriteringslistan om man kontrar människoliv då, men den är ju ändå viktig för sporten är
0: helt klart. Men är det någonting ni lyfter med också jag tänker som antal parker, någonting ni lyfter med liksom att har ni haft incidenter är det någonting ni ser över, hur kan vi förändra banan eller hur kan vi förändra sättet vi framför bilarna på det här partiet eller så?
1: Hela tiden nästan skulle jag säga. Vi, vi ser ju om jag bara får höfta så kanske jag är delaktig typ så. här. Ja, men det är ett antal hundra av på en säsong eh, på Mantapark bara liksom, där bilar åker av banan. Och ibland kraschar de, ibland åker de bara av och det, det går bra. Liksom, men, eh, och där ser man ju ofta ganska snabbt att nu har vi liksom på det här stället har vi haft Se och så många incidenter där det faktiskt vi har köpt på ett räcke till exempel. Och det är klart att då till slut så måste man ju göra någonting åt det. Och ibland så är det så att man blir tvungen att göra någonting åt det för att det är någon som säger åt den och ändrar det, till exempel en barnbesiktare. Eller så anser vi själva att det här är någonting vi behöver göra. Dels för säkerhetens skull och för våra kunders skull för att deras bilar inte ska behöva gå
0: sönder hela tiden. Men gör ni som ni vill på banan så, eller är det någon som säger att så här måste det se ut eller så här måste ni göra? Nej, vi får inte göra
1: som vi vill. Det är väldigt hårt reglerat nationellt och så är det ju SPF som reglerar det. Men de är ju styrda av av FIA internationellt så att det, är ju, det finns ju väldigt hårda regler för hur en bana ska vara konstruerad och ska man ändra någonting så är det, det är en ganska stor process det, liksom, det ska in kattritningar och det ska mätas och det ska köra simulationer hos FIA liksom där de simulerar avåkningar och det ska beräknas på avstånd och ytor som man har där hur, liksom, hur mycket de stoppar upp fordonen och hur barriärerna funkar och, och allt sånt där. Så det är, ju väldigt, det är en väldigt avancerad historia egentligen. Om man, liksom, om man som helt okunnig skulle gå in och göra en förändring på motbana, så tar det nog ganska sprått att sätta sig in i hur det funkar.
0: Har alla banor liksom samma nivå? För alla banor att köra exakt lika fort? Eller är det en skillnad i det där? Liksom, finns det olika nivåer eller olika tänkta?
1: Ja, det, är, det finns ganska stora skillnader i nivåer. Vi har ju Eh, graderingarna som man säger eh, och då har ju graderingar som man använder mer av nationellt då. Eh, och sen har vi graderingar internationellt och där man kan säga att de banorna de kör Formel 1 på är ju de, de som är absolut högst graderade eh, där får du köra där får du ha högst hastigheter liksom du har bästa av och du har bästa faciliteter och så vidare och så vidare och sen har du kanske en, en liten bana som sköts av en klubb eh, liksom eh, här i Sverige som kanske kör något nationellt mästerskap. Någon gång ibland. Liksom, där har du en helt annan nivå eh, på kraven framförallt. Liksom. Eh, sen behöver ju inte det innebära liksom, att den ena banan är osäker och den andra är säker. Eh, utan det, det man gör oftast är att du förbjuder vissa typer av bilar. Du får inte köra. Så, det så vi skulle
0: inte, som det ser ut just nu Skulle vi till exempel inte kunna köra f På någon av de svenska banorna Om vi stänker
1: Nej, det finns ju inget, det är ju inte ens i närheten Om vi tar den absolut nyaste banan I Norden Eller jag känner om vi byggt en Kimmering i Finland Men den vet jag faktiskt inte riktigt hur den ser ut Men om vi tar skogen som är en relativt ny bana i Norge Den är ju, ser ju ändå ganska annorlunda ut mot de svenska banorna till exempel men inte en banan, är inte ens i närheten av att få köra formelett liksom eh, så att eh, nej, jag skulle säga att vi, vi kommer aldrig se ett lopp i, i Sverige, inte på en på en eh, permanent bana det är sånt fall om man gör något stadsaktigt liksom. för då är det av någon anledning så är det andra regler som gäller då, det är inte samma samma krav riktigt då, eh, så att det är väl kanske genomförbart men är det. Ja, det, det är sådana extrema anläggningar helt enkelt
0: ja, men för Jag tänker ibland hör man ju diskussionen på sociala medier eller diskussionen på tävlingar att oh, men det är väl inte helt omöjligt att köra ett F1-race i, i Sverige också, liksom. vi har ju banor men ja, min erfarenhet är väl ungefär samma erfarenhet som du har där, tittar jag utifrån den medicinska och ja, hästemedicinska biten så är vi otroligt långt därifrån där f ställer krav på tre ja, mer eller mindre vårdplatser i medical center och bränslskadeenheter och exantal läkare och helikoptrar och där ligger vi också väldigt långt ifrån.
1: Mm. Så är det. Vi jobbar, ju, vi jobbar ju väldigt olika internationellt och nationellt om man är för Sverige och, och världen om man säger. Så är det. Det är ju Ja men det, Vi är ju inte på samma planet knappt när det gäller de grejerna.
0: Nej, nej, men så är det. Och vi pratar i helt olika budgetar. Jag har lyssnat på en ja. föreläsning De berättade om när de skulle köra i, var det i Indien. När de skulle köra där när de eh, hyrde ett helt sjukhus. Man hyrde alltså medicinsk utrustning för ett helt sjukhus. Och det tror jag kostade ja. 3 miljoner dollar för att ha under de där två veckorna. Och sen kom firman och hämtade tillbaka allting. Då pratar vi liksom 30 miljoner kronor bara för att hyra den medicinska utrustningen i två veckor.
1: Ja, Det är mer än vad de flesta banor omsätter på ett helt år. Liksom. Ja,
0: jo, men lite så är det. Jag vet det är ju helikopter. Jag tror det tror jag ska tre tillgängliga på tävring och två på test. Det är väl bara Monaco som går fri för de har ju sjukhuset passerar man ju under banan. så att mm. Det är väl det enda som inte behöver ha helikopter ur det där perspektivet. så att det är ju, vi, vi pratar ju en stor en stor kontrast i det här, i alla fall om vi jämför med som F1, men vi har väl haft och kört eh, lite Touring mästerskap och sånt internationellt har vi ändå haft av Ja, men
1: absolut, och det har ju, alltså backar vi långt i tiden så har du ju kört Formulet med i Sverige på mm. Anders talp och sådär, men det var ju det var en helt annan tid liksom eh, då Formuletten, om vi ska prata om det, den gjorde ju en jätteförändring då i början av 90-talet där hur de, hur de jobbade efter ett antal dödsolyckor. sedan blev liksom den, ja, den stora kickoffen liksom för, för det här arbetet. Men, och efter det egentligen så har det ju aldrig varit ett alternativ att köra Formel 1 på, på den typen av banor som man körde innan. Eh, och det är väl jag personligen tycker väl det är rätt synd eh, för eh, de de banorna man kör på nu mycket i Formel 1 det är ju det är ju inte, alltså jag tror varken förarna eller de som tittar på det tycker att det är jätteroliga banor egentligen för de har ju, de är ju så extremt säkra banor så att förarna själva tror jag inte känner så stora risker på dem heller och det förstår jag absolut att det är skönt som förare att inte känna att det är en risk men det blir ju med att de liksom, när de kommer in i en kurva så vet de att, ja men skulle det vara så att jag kommer in i lite för hög fart här så är det bara att jag släpper ut bilen så har jag liksom 100 meter asfaltsyta jag kan liksom rädda upp bilen på och, och stort sett hålla full gas och bara fortsätta liksom.
0: Det här är ju vad man kallar de här tilkebanorna, det är ju tilke ja, banddesign eller konstruktören bakom alla de här och tanken bakom de där enormt stora avåkningsfälten i asfalt är ju att Åker du ut på asfalt så har du kvar friktion och kan du bromsa och åka ut på gräs och accelerera bilen för då har ingen friktion mellan däcket och underlaget. Men det är ju som precis som du säger: att man förlorar ju ingenting på för att överköra. Och det är väl där egentligen kanske man skulle ha någon lösning att du har ett material som sliter hårdare på däcken så att däcken nöts av att åka ut eller ha någon form av. Återkoppling att ratten börjar vibrera eller någonting så det är så obehagligt att du måste slå ner på tempo så att du vill inte ut dit. Men som det är idag så är ju själva konceptet att du vet att du kan överköra. Sen har mm. det ju varit race där folk helt enkelt har, har insett att det var fel kurva. Man kunde ju inte överköra och vipsa, så sitter de i muren. Men sen ser vi ju också ja, ja. Titta, Groschans krasch som ändå var på en en bana med högsta graden. Det händer ju även saker där du kan kila in din mellan ett amkorecke eller du kan hamna på helt fel ställe. Så vi bör väl även tillägga det att även de, även de säkraste banen är ju inte 100 procent säkert så länge vi har människor som kör på dem.
1: Nej men absolut. Det, så är det helt klart. Jag, jag var nere på äh, Paul Ricard, heter en bana som de kör på skomlet nu igen. De körde den förr men den har ju Ford, där fick ju en jätterenovering och blev ju världens säkraste motorbana då för ett antal år sedan. Alltså det är en sån extrem anläggning liksom där du har du kanske säkert köra 30 olika bankonfigurationer för de har hur många olika kuror som helst att välja att gå. Så vi pratar om de där enorma asfaltsavåkningsytorna där de liksom har men man ser att de har målat olika färger det kan man se om man ser en helikopterbild från en sån bana och då är det olika friktion på de färgerna beroende på hur, hur långt du kommer på avåkningsytan liksom, så blir det mer eller mindre friktion liksom, för att fånga upp bilen men där när jag var där och hälsade på eh, och fick vara med i, i tävlingsledningen och sitta med där och liksom, då hände det en jätteolycka i ett GT-rej som var där där de faktiskt på liknande sätt som eh, Grosjean var med om, där de, det, var en, jag tror det var en Lambo, en Ferrari de var inblandade under inget träck och det är bara klövs räcket liksom. Eh, och, det var, och det var världens säkraste bana då liksom. Så, att, så är det helt klart. Där ser man ju när man eh, tittar på som Formel 1 2020 där de var tvungna att köra på lite eh, gamla, nya banor kan man säga. Eftersom de inte kunde köra i hela världen så körde de ju på några banor som de inte har kört Formel 1 på på, på länge. Och vissa har väl inte haft tävlingar alls men som är toppmoderna banor men det är inte de där tillkebanorna utan där har du kanske avåkningszoner där du har sand eller grus istället. Och de rejsen blev ju väldigt mycket mer spektakulära för publiken och de blev lite mer utslagsgivande för det åkte du av där liksom i första kurvan, ja men då var det en sandfolla och då satt du fast där liksom. Då... Då var, det, då var det ett lopp kört förmodligen. Liksom. Och det var ju väldigt utslagsgivande i de racen. Det blev De racerna blev ju inte som man hade förväntat sig. Liksom. Så det är, ju, det är ju en väldigt svår väg att gå där hur man, hur man vill ha det. Ska man tänka liksom på den kommersiella delen? Ska vi bara tänka säkerhet? Var liksom, för det, man, man måste, ibland måste man tänka på båda sakerna. För blir inte sporten bra? Då kommer det inte finnas utövare, det kommer inte finnas sponsorer, det kommer inte finnas pengar. Eh, och man, man får inte liksom döda intresset för en sport för att den ska vara så extremt säker, liksom. eh, Jag tror det, den balansgången är ju väldigt väldigt fin. Och det är väl inte jättemånga som lyckas med den. Men den är nog där man ska sikta på tror jag i alla fall. Och sitter både på den liksom kommersiella biten och. Jobbar med säkerhetsbiten
0: liksom. Jo, men så är det. En gång i tiden så körde vi. hade inte ens spälten i bilarna och sen så har liksom vandringen gått. Det jag tror det är viktigt att vandringen inte får gå för fort. Så att man känner att man, alltså säkerhet måste komma i steg över tiden. Så att man inte tar för många steg på för kort tid. För då upplever folk det som att du tappar tjusningen. Däremot tror jag att det är ingen som idag skulle tycka att det var särskilt intressant att se. Någon åker ut i en bil utan bälte, hjälm, förare överallt sitta i kortärmat och bränna runt på en bana. Det skulle man bara tycka var dumt. Medan man tyckte det en gång i tiden. Men när man lägger på lagren av säkerhet eftersom under åren så liksom kan man acceptera det. Vi kommer säkert att komma till en nivå där vi normaliserar tanken på Halon eller tanken på kanopin i IndyCar. Men just nu är det någonting som är nytt och någonting som vi tycker är lite... Konstigt. Det är samma sak om man tittar på konstruktionerna på banorna. Alltså att du kollar på Spa till exempel, där man fick bygga om utgången efter års. Där Antan Huber körde i Ariaso, där man hade en rätt så här krasch i VLN, där man har fått räta ut kurvan, göra mer avåkningsytor på bägge sidorna. Man har liksom fått byggt om totalt. Och då är det vissa som kommer och säger men nu tappar vi tjusningen. För tjusningen är ju när du kommer ur den kurvan att du måste hänga i där. Du måste liksom ha ett spår, men då är ju frågan att okej, okay, men om det är otacksamt att åka av så är det ju bra men det ska ju inte vara fatalt att åka av. Då, då, då Nej, är vi precis. fel liksom.
1: Ja, men så är det, och det är ju. Det är ju väldigt viktigt i den där eh, alltså, eh, om vi tar publiken. Publik vill ju se motorsport. Tittar man ju mycket på för att det går fort. Det är mycket action och man vill se en bil åka av alltså det man kraschar är ju en ganska viktig del av motorsport för det, det alltså folk vill ju se bilar och krascha liksom men jag tror det är väldigt få människor som vill se någon bli skadad det är, det är, det är just det där liksom. det ska ju fortfarande vara att du kan, du kan åka av och sladda ut till samtal och det ryker och, och har sig liksom men man, man vill se att föran hoppar ur och vinkar, ah, men jag är okej liksom vi kör vidare um, men som säger, man vill ju inte se dem åka av och sen får de lyfta ur en, en död person i bilen. Det vill ju ingen vara med om. Liksom.
0: Nej, men det är inte det här lite balansgången. Förarna vill ju ha en bana som är tuff och hård att köra. Publiken vill se den här actionen i alla perspektiv. Vi som genomför tävlingarna, vi vill ju se att vi kan genomföra dem på ett säkert sätt för våra funktionärer, för de som är ute och jobbar där. Vill vi även, jag tror kanske ibland både vi och förarna är väldigt måna om att det ska finnas en logistik att vi ska kunna få bort bilarna snabbt att vi inte ska ha så mycket safety car så mycket gul flagg eh, att, att, liksom, att det finns action där och det är ju också i slutändan vad publiken vill ha
1: ja, Det är många aspekter, det är ju bra att nämna det, med, med bärgning och hela den biten det är ju en sån grej som man eh, inte tänker så ofta på men det är ju en jätteviktig del liksom, hur hur den logistiken funkar och som du nämner, liksom räddningsbilar och, och hela den biten. Liksom. Det, är ju en, eh, det är ju väldigt avgörande för hur en tävling upplevs både för föraren och eh, publiken. Eh, så att, eh, det är ännu en grej som man måste tänka på. Liksom.
0: Det är väl där lite det skiljer oss på tävlingen. Att du står ju upp i racekontroll och har ju oftast en bricka över hela banan. Medan jag står ju nere på banan och har en bricka på incidenten. Men jag har inte bricken eh, på... Hela banan samtidigt som inte du får så att säga, en 360-graders vy över vad som har hänt precis där vid incidenten. Så på ett sätt så kompletterar man ju varandra när man jobbar. och För, för min roll så ute på banan så vet jag hur viktigt det är att ha en tävlingsledare, en säkerhetschef, någon som ansvarar för bergening som, som är alert uppe i tornet. För det är ju så viktigt att det är förberett, att rätt enheter kommer ut. Jag tror inte alla riktigt förstår. Hur det där är uppbyggt att, 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 att även om jag begär resurser så är det oftast ni som börjar preppa och förbereda resurserna eh, redan när ni ser att någonting har hänt för att vi inte ska tappa de där sekunderna. För det är ju där det, är ju där det handlar om. Det tar, liksom, det tar under en och en halv minut att åka ett varv på Mantorpark och då är 15 sekunder, 20 sekunder det är rätt så mycket på den sträckan.
1: Ja, det, gäller ju att ha, det gäller att lita på de man jobbar
0: med. Ja, men så är det. Men jag antar att du har, ju, det har ju gjort något även genom åren. liksom Har det något speciellt, något särskilt minne du kommer ihåg just säkerhetsmässigt som har varit där det har gått bra eller som har varit särskilt ansträngande, jobbigt eller som, ja, som har påverkat på något sätt?
1: Ja, men det som har v- valt avgörande för mig, det var ju... Eh, Lite i början av min karriär i, i tävlingsledningen det var vi hade en olycka på Malta Park eh, 2008 när vi körde karriärkupp på STC-finalen eh, där eh, två bilar gick ihop lite grann i slutet av långa rakan här, där de håller kanske 260-270 km/h och den ena bilen eh, sladdar ut eh, till vänster ut eh, och där som vi pratade om där är det gräs liksom för där en bil åker normalt sett inte av där. Det händer ytterkällan liksom. Men i det här fallet så snurrar den ut där. Och ut till vänster så hade man då på den tiden posteringen Där personalen stod och konstruerade på det sättet att man hade en, en rad liksom med, med betongbarriär. Med x-antal betongsuger som vägde ungefär ett och ett halvt ton styck. Och sen hade man däck framför där då. Som var tanken att bilen skulle träffa först. Och sen hade man en, en lucka på kanske 10 meter. Och sen kom den en barriär till. Eh, som var uppbyggt på samma sätt. och att du hade även nät då. För att skydda funktionärerna på den. Eh, och i eh, slutet med att den här bilen åker in i den första barriären. Så är det ju sån en enorm kraft. Så den slungar ju iväg de betongsugerna In i, i barriären där... där eh, Posteringspersonalen stod då Och för, ja, De som stod på den på blev ju enormt chockade Det var ju ren änglarvakt att ingen Blev skadad För det blev egentligen ingen det var, De fick ju slängas i skydd så de fick väl enklare skador men ingen blev svårt skadad Däremot föraren Blev ju väldigt allvarligt skadad Vid det här tillfället Och eh, det var det var faktiskt första gången när vi hade tävling här ute, där vi hade tagit med en, en person som hade yrkeserfarenhet av räddning. För det har man inte alltid haft utan det har skett väldigt mycket på ideell basis och det gör fortfarande. Men då hade tidigare så hade man nästan ingen med, ja men lite större yrkeserfarenhet liksom på banan. Men då hade vi tagit med då en, en här som jobbar som räddningsledare i traktan. Och det var ju en jäkla tur för den, den olyckan blev ju väldigt, väldigt svår och föraren som sagt var väldigt skadad så det var, krävs ett ganska stort arbete för att, för att lösa den situationen men det, det gjordes ju tack vare att han var med där och kunde, kunde styra upp den situationen och då satte jag upp i race control och, och hanterade och man såg ju vi hade ju tv-bilden så vi såg ju direkt att, att det här så inte bra ut alltså. Så innan man hade fått, fått svar liksom ifrån alla att ja, alla är vid liv här nere. Liksom. För man, man hör ju, alltså jag kan ju fortfarande höra den personen som ropar på radion när det här händer. Liksom. Det är, man hör väldigt väl när man får in en rapport när någonting har hänt som förmodligen är allvarligt. Det är väl förmodligen samma som när de ringer inte SOS liksom och det är något riktigt livshotande. Så det, den, den situationen ändrade ju egentligen allt i hur vi arbetade här på Matterpark Park med våran organisation och hur vi, hur vi byggde upp den och vad vi hade för beredskap. Och det var lite, nu ska man ju kanske jämföra med, med Senna, men det var en lika stor förändring som gjordes då inom Formel 1 gjordes med säkerhetsarbete på Malta Park skulle jag säga, efter den olika. De tur var så klarar sig föran. Uh, han, han överlevde men han fick uh, rejäla skador uh, Men den, som sagt, den, var, den var avgörande uh, Och det, jag minns den situationen väldigt väl Men hur,
0: hur känns det i det läget att sitta uppe i racekontroll Och uh, uh, se på kamerorna och bara höra det där Och veta att jag är här uppe och de är där nere uh, förut- Ja det är, just
1: det, man, det är just det man känner Man får ju helt koppla bort jag tänker, då.
0: jag tänker, jag, jag är ju alltid där nere, så jag skulle nog ha lite svårt ibland att stå där uppe och titta på det, så det är därför jag måste ställa den frågan lite.
1: Ja, dig. men det blir ju så här att man man vill ju såklart liksom bara ru, rusa på bollen liksom. Det, det blir ju rätt, ja, men jag vill hjälpa till, men det man, det man gör bäst är ju att, att hålla sig lugn och försöka organisera. Det var ju det som var mitt jobb då, liksom. Men det var när den dagen var slut, liksom och vi hade haft stödsamtal och, vi och så vidare. Man var ju helt slut, alltså, efter den, den dagen, alltså det var ju. Det var ju en pers. alltså. Och jag kan ju tänka mig hur det var för dem som. Då var ju jag liksom, ja men jag, jag var vid, så att säga, vid sidan om. Jag satt i säkerhet och hade. Det, hade rätt temperatur och jag hade godis att äta och vatten och dricka och grejer. Men de som stod där ute och precis nästan hade blivit överkörda av en bil i 260 km i timmen. De tog ju såklart det här på ett helt annat sätt än vad jag gjorde. Och det har nog satt med en för livet för dem. Liksom. Så det hade vi ju en hel del att ta hand om efteråt liksom med dem och vi, vi besökte liksom platsen efteråt.
0: Och så är det här någonting som har förändrat lite ditt sätt att tänka när man ställer ut? För vi har ju posteringspersonal vi ställer ut och vi har ju barnpersonal som är ute på banan. Här har det förändrat din syn på hur man tänker lite och hur man kanske... Inte att ja men hur man på något sätt värderar hur man placerar ut folk och hur man agerar runt personalen på banan. Det här att hålla sig bakom sin postering och inte stå oskyddad och så vidare. Det här, jag antar att det här har säkert färga hur, hur du ställer i sådana lägen kontra vad du gjorde innan.
1: Ja, det, det förändrade allt skulle jag säga. I Stort sett allt hur man tänkte liksom. Med de här grejerna den, den situationen var jätte Jätteviktig i det här scenet Och det har säkert uppstått massor i sådana situationer tidigare med. Liksom, och jag tror det är många som har sin, Sådana situationer där man liksom Känner att efter det här så blev allting Väldigt annorlunda Så den, den, den var den Situationen som gjorde det Och efter det så känner jag att vi har Successivt Liksom fått En, en Ja, men vi har fått en eh, säkrare organisation. Alltså, nu löstes ju den här situationen. Eh, och det, den hade säkert kunnat, alltså det löstes ju på så bra sätt som kunde göras då. Eh, och jag tror inte det var någon som gjorde något fel egentligen. Eh, men nu, eh, om vi skulle om det skulle uppstå en sån situation så skulle vi vara betydligt mer
0: beredda. Eh, ja, jag kom, ju in, vi var. jag kom ju in 2009 i er organisation mm, och, ja, precis. och resan har ju varit liksom att vi har ju gått till den punkten idag då vi faktiskt har yrkeskompetent personal på alla de större arrangemangen, det är liksom ingen tvekan kring det och det, det känns ju väldigt tryggt att veta att man ändå har det För det, det är såklart att det är en skillnad att kunna och kunna Alltså man kan det ju ryggmärgen yrkesmässigt eller om man inte kan det när vi får de där knivigaste av de knivigaste situationerna. Kanske inte bara agerandet, vad man ska göra för att klippa ut en förare eller få lös någon, men även att arbeta i den olyckssituationen som har uppstått. För det blir ju ett väldigt, väldigt annorlunda läge och det är avlastande samtal och man måste ta hand om folk. Och det är ju någonting som vi i våra yrke inom räddningstjänsten är väldigt van att göra, för vi har ju den typen av olyckor vi exponeras för med både dödlig utgång och väldigt allvarliga skador
1: Ja men absolut så är det ju det och det är ju inte viktigt för, för oss som så att säga är glada amatörer i den sammanhanget liksom att ha någon som man kan förlita sig på som har vet att ja men den här personen har ansvaret på platsen nu jag vet att den, den vet vad den gör och det är ju samma för de andra som jobbar med, med de här personerna. De kan förlita sig på, på platser. Liksom. Ja jag frågar Rickard till exempel att, uh, hur, hur gör jag här? Liksom? Uh, och man, man vet att han, han ska kunna det här. Sen kan ju inte alla, precis allting. Men uh, det är ju ändå skönt att ha någon att luta sig tillbaka mot. Och det är ju samma, jag menar så är det ju oavsett vad man gör. Det är ju samma som för mig. När jag jobbar som tävlingsledare, jag har ju ofta nästan alltid liksom någon kollega till mig som jag känner att jag alltid kan lita på liksom som är, som är mitt födrag. jobbar nästan alltid med Mikael Andersson som jag vet. Liksom. Han har varit med sedan han föddes mer eller mindre i det här och jag vet att han håller sig lugn när det sker någonting och man kan alltid fråga honom. Liksom. Så det är ju det är en väldigt trygghet att ha och veta att man inte är ensam. Liksom. Det, det gör ju att man gör ett betydligt bättre jobb så är det.
0: Jag tänkte säga, men nu har du ändå hållit på i ja, 20 år i sporten. Vad, vad anser du, vad är det viktigaste vi skulle behöva göra för att få en ännu säkrare sport? Har du några sådana här små, små snabba grejer du känner att det där skulle verkligen kunna höja nivån på vår sport?
1: Alltså man måste ju framförallt börja prata om säkerhet. Eh, mer alltså centralt och alltså utbrett. Man måste lyfta upp det mer. Det är ju det är fortfarande väldigt mycket så att säkerhet är ju väldigt lågt prioriterat eh, på, på många sätt. Liksom. Och tyvärr så har ju vårt har ju mycket att jobba med där. Jag säger inte att vi inte genomför säkra evenemang. Men det finns mycket att göra för att göra dem ännu säkrare. Och man har ju man tillsätter väldigt lite resurser för det här arbetet. Det är ju vi... Alltså, det är ju vi själva som jobbar väldigt mycket med det som motorbana till exempel. Vi, vi lägger ju väldigt mycket resurser på, på säkerhetsarbetet och kanske mer än vad man tänker på. Liksom. för Mycket sker under medvetet liksom. Men det behöver ju komma upp och ske mer. Alltså man behöver prata mer om det och våga prata om säkerhet. Och man måste även våga säga att man inte kan allting. För det är ju alltså, det är samma sak för mig även fast jag har jobbar där jag jobbar och... Och varit med mycket så finns det ju enormt mycket som jag inte kan. Men då förhoppningsvis så vet jag vem jag ska kontakta för att, för att få i alla fall ett svar på det. Liksom.
0: Men är det så idag? Du kan, du kan ta telefon när det gäller mycket av de här frågorna och så kan du ringa och vi tar till exempel som SPF och, och få svar på de frågorna. Är det någon funktion som vi har idag? Jag tänker på kanslier och sådär.
1: Nej, nej det finns ju inget sånt alltså inom SPF. Det finns ju en säkerhetskommitté, men de är, ju, de är ju inte breda i den kunskapen på det sättet. Och de eh, har inte riktigt... Alltså dels så jobbar de ju helt ideellt, liksom. Sen har du ju även en barnbesiktningskommitté. Det är ju samma där de jobbar ideellt. Och det, det är ingen du kan ringa när som helst, liksom. För det är ju... Det går inte att få ett svar, bara så där direkt... Eh, Uh, utan det, det, nej, det finns ingen liksom som sitter och, och hanterar bara de frågorna på förbundet, vilket ju är jättekonstigt. Uh, och det, har ju, det är ju sånt som vi, som vi har lyft mycket med förbundet med liksom att det man. Alltså det, motorsport är så, alltså säkerhet inom motorsport är ju en så himla stor del. Det är ju det som alltså, alltså 80 procent av arbetet inför en tävling det handlar ju om säkerhet, liksom. hur du. Hur hanterar liksom, hur funkar banan just idag? Vad har vi för personal? Och hur mycket personal och vilken kompetens har vi och, och så vidare och så vidare. Liksom, när kan vi sopa banan och vad har vi tid för det här? Och alltså, besiktning av bilar, hur är, är bilarna bra liksom, så de får ut och köra? Hur ser utrustningen utrustning alltså, Det är så enormt mycket som har
0: med säkerhet att göra men, men när, när ni ska köra när man ska köra en tävling nu och nu vet ju vi svaret på det men det finns ju faktiskt inget, det finns ju inget reglement till exempel i racing som säger att så här, den här resursen ska du ha vad det gäller räddning, det finns ju ett sjukvårdsreglement men vi har ju ingen, inga regler till exempel som stipulerar vad vi behöver ha i räddningsorganisationen eh, och det är ju egentligen bara Racing och drifting där både du och jag är aktiv i som som har det idag och det finns ju inte de andra sportgrenarna så att det är ju det är väldigt svårt, väldigt mycket blir ju en form av gissning eh, vad vi ska ha och någonstans sätter ju banorna själv vilken nivå de vill ha, så det här kan ju spreta lite eh, är ju min erfarenhet i alla fall, och på samma sätt så ja, är ju ja. olika arrangörer, ni har ju även de som kommer att hyra oss er och kör som inte eh, som kanske har en helt annan bild av hur man vill bedriva sin verksamhet än vad ni har som har banan antar jag då.
1: Absolut, det finns ju tusen varianter på hur man hur man tycker att man gör ett säkert event eller en tävling liksom. mm. och säkert jättemånga av de varianterna är, är jättebra liksom. men det är, det är som säger, det finns ingen så här enhetligt att, och det finns väldigt lite nedskrivet att så här så här bör vi göra för att få, för att få det så bra som möjligt det är ju Nej det, det finns en del och jag, tror, jag tror att Det har ju inte alltså, Det har som sagt, det, det har varit så låg prioritet på det här Det har inte Jag vet inte om det har att göra med att det liksom inte är Ska man kanske inte säga så Men det är inte fint Det är kanske inte så jättemånga som vill jobba med det För det är ju Det, det är inte glassigt liksom Att vara en del av en säkerhetsorganisation Sen finns det kanske andra, andra uppdrag som är lite mer lätthanterliga och där man inte behöver ställa sig inför så jättemycket och Man kanske inte behöver göra så mycket hårt jobb heller liksom, hela tiden. Så jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar på varför det är så låg prioritet på det från vissa håll som det är. Det borde vara tvärtom.
0: Men det är tur att, att vi tycker att den ska prioriteras i alla fall. Jag ja, säga, om, om du skulle få en möjlighet att lära dig någonting mer, vad skulle du vilja lära dig mer om motorsportsäkerhet och har du någonting så att känna att det här skulle jag vilja bli, höra mer om Ja, jag vill nog
1: lära mig mer om allt, skulle jag säga. Ja, det var snävt. Det, ja, det, ja, precis. Ja, men det är, det är, jag vill lära mig mer om specific, ja, men det är alltid känner att jag behöver bli bättre på. det. Men det är ju framförallt att jag jobbar så lite med det. Det är just Säkerheten i och runt Själva tävlingsfordonen, liksom. mm. Eftersom jag inte liksom, Jag jobbar ju inte med det här Så då blir det ju inte, jag har inte byggt upp en erfarenhet Av det heller så Där känner jag mig alltid lite Att jag har en, liksom, en, en begränsning I min kunskap ehm, Eller mer liksom, Än vad jag har på, på andra På andra ställen så det är väl det i sådana fall
0: du, du tänker liksom den här räddningstekniska Kontra den tekniska biten Hur vilan är konstruerad Och hur det underlättar eller hur det Ja men precis, eller, precis. Eh, så, Jag tror ju
1: säkert att jag har säkert Mer kunskap än, än många andra Men jag känner att det, det finns mycket Jag skulle vilja lära mig där liksom För att kunna liksom applicerade i mitt andra, i mitt övriga arbete Ja men
0: så är det nog, jag tror de flesta inte riktigt förstår hur många, hur många spår det finns på den här lilla barngården som är säkerhet att vi har ju de som kanske bara jobbar med sjukvårdsbiten och vi har de som bara jobbar med bärgning eller som bara besikta banor eller och så vidare men det, det finns ju så många olika spår och alla spår bygger ihop på något sätt För förstår jag inte hur Förstår jag inte hur min personliga skyddsutrustning skyddar mig så förstår jag inte heller om vilka skador jag kan få. Och förstår jag inte hur den skyddar mig kontra hur jag sitter i bilen så vet jag inte heller vilka skador jag, sk- jag får. Och vet jag inte vilka skador jag får då vet jag inte heller vilka åtgärder jag måste göra både sjukvårdsmässigt och även räddningsmässigt. Hur ska vi få ut den här individen ur bilen? Och för att förstå hur jag ska få ut personer ur bilen måste jag förstå konstruktionen på bilen så jag kan använda svagheter och styrkor i konstruktionen. Det är liksom... Det är ju som ett, bara ett stort spindelnät allting i slutändan binder ihop. Och det, ja, så är det Och det, det, det gör ju det ibland. Det, gör, det är jätteintressant, men det är ju komplext. Sen har vi väl ett av problemen, som eller en av tillgångarna som ni har på anläggningen. Det kommer in så mycket olika typer av bilar. Ni har allting mm. från formelbilarna till tryckracing till driftingen, till...
1: Eh,
0: ja track day med standardbilar till körutbildning med riktiga standardbilar alltså det, det, det är så det är liksom, det är ju mycket enklare jag brukar prata med de. jag känner in Indicar som jobbar med räddningen där och de har ju liksom en biltyp som de jobbar med, de blir duktiga på formelbil och då blir de duktiga på sina bilar, specifikt sina bilar och sen behöver inte de bry sig så mycket mer. Samma sak NASCAR. De har liksom en typ av bil de jobbar med och de utvecklar sin utrustning och skräddarsy sin utrustning för att funka specifikt i de bilarna. Men skulle du ställa, sätta in dem på ett rally eller skulle du sätta dem på dragvisning så skulle det nästan vara som att de alltså att de var helt vilse. För de kan grunderna men de har ingen koll på wow, hur var den här bilen konstruerad? Hur var den här toppfjöldragsten uppbyggd Det är liksom... Är här, där. Precis, de är
1: extremt kompetenta på, en, på liksom sin grej.
0: Men, eh. Ja, men de har en spets och det, det, mm. det är väl det jag känner lite också. Om man tittar, eh, vi tar till exempel hur det faktiskt ser ut på Mantle Park. Det gör vi lite allt möjligt. Vi gör, ju, vi gör ju faktiskt inte bara tävlingar, vi gör ju event också. Jag tänkte till exempel gatubil och gymkana-showen och allt vad vi hittar på. Liksom det. det är är ju lite lite annorlunda jag brukar brukar alltid referera till att den den skönaste kommentaren jag har fått är att när snöskoten hoppar över stridsvagnen stäng tycker jag det är en en bra beskrivning över över hur 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 stor kontrast det kan vara i vad vi gör ibland på motorbana
1: ja, det det är ju sådana det är ju sådana erfarenheter som man liksom får ja men man får som man, som man lär sig så sjukt mycket av. Vi hade ju... Jag kan dra en liten anekdot som är väldigt... väldigt eh, ny faktiskt. Som både du och jag var med på. När vi, när vi körde, körde Gatubilj 2019 i juni så hade vi ju den där jumkarna som du hänvisade till det. Där vi hade fått med Försvarsmakten och vi hade med en, en Black Hawk-helikopter när, de, när förarna gjorde tre, liksom. Eh, och det... Där hade man ju såklart funderat över hela den grejen men en sak man inte alls funderat jättemycket över det var hur jävla mycket det blåser under den där helikoptern liksom, och, och runt om den. När den, när den liksom flyger in över dräggresinskripparna på Malta och vi har liksom camping jämst med där då insåg man liksom så här bara, åh oh, jäklar nu, nu friskar det i tälten där borta och man såg det liksom, börja lätt och det var banderoller som slets loss och flög iväg och så sådär. Då kände man ju jävla det här kanske vi skulle tänka på lite <litter> lite mer innan vi gjorde det här. Men så var det gick det bra. Men nästa gång vi gör den grejen så kommer man ju helt klart förankra brylarna runt omkring lite bättre än vad man hade gjort. Och det är sån liksom lite sidospår men det är en typisk sån grej där man lär sig av det vill säga av sina misstag man lär sig mycket av en sån situation som man liksom man tänker inte på det just då men i efterhand så inser man att det här är en sak som få människor har varit med om vad som faktiskt händer när, det, när man gör såna här grejer liksom. så att det är extremt lärorik liksom.
0: Med helikoptern, där är det är ju lite för mig att jag tänker liksom, vad händer ifall den här får ett haveri? <laughs> vad mm, <nej>, <laughs> Va händer då? Den liksom?
1: tanken om man ju tänkt. <laughs> ja, liksom... <laughs>
0: Det, det, det är ju där alltså det är lite worst case scenario, men när vi tar in de här grejerna, vad händer om vi får gasäng på en, på en stridsvagn eller vad, får, vad händer om vi får taveri på en helikopter nu har ju Försvarsmakten något bra koll på sina grejer, så det är väl ytterst sällsynt att något sånt skulle hända, men saker händer ju, och det har vi ju lärt oss Ja, ju, ja, de ja. Åren. Alltså,
1: jag, har, jag har ju varit med om en bromslös truckrace lastbil på mantraparket för startmål mm. och det är ganska effektfullt kan hända, den du undrar av liksom och det är ju också så här situationer som man inte riktigt är beredd på. När liksom nio ton kommer i 150 km i och måste på något sätt stanna liksom fast den har inga bromsar. Ja,
0: det, var den, det var den som stannar i första kurvan då?
1: Ja, precis. Den, den stannade till slutet efter en liten luftvärdig i första kurvan. Ja, men alltså det, det, är det, här,
0: det är det här man ser lite att vi gör ju faktiskt inte bara... Alltså sporten på banan. och tar man som gatorbil och sådana här festivaler. Så vi har ju ett ansvar dygnet runt. Det är ju en otrolig organisation. Vi, vi drar runt eh, de helgerna liksom för att allting ska fungera. Och det är väl där jag tror kanske inte många tänker på att ansvaret för ett arrangemang sker ju inte bara när bilarna brummar på banan. Utan det sker ju även i depån. Det sker ju även under hela arrangemanget. Någonstans har vi ett ansvar för att det ska vara säkert, tryggt och bra liksom.
1: Mm. Och det är, det är det som är så konstigt med motorsport idag. Att, och som är väldigt, väldigt bra. Den har ju kommit väldigt långt. Men det är ju, att det är, det är ju ytterkällan vi har. Vi har eh, svåra skador ute på banan. Eh, utan när vi är på alltså när sjukvården får jobba skarpt att säga. Att det är ju oftast ute i depåområdet och publikområdet och liknande. Där man liksom samlar väldigt mycket människor. Det är, ju, det är betydligt större, större risk att någon får epilepsianfall till exempel i depånen. Att någon, någon åker av med, med en bil och kör in i någonting och blir så svårt skadad att vi måste transportera den till, till sjukhus. Jag skulle nästan säga att det är större risk att, det liksom, att någon får ett sånt anfall i publiken än att någon skadar sig så svårt på banan. Liksom. Så det är ju det, är, det, är ju, det är sånt man absolut inte får glömma liksom. Det är ju oftast där vi har resurserna till än att de hjälper folk på banan som är svårskadade. Som Om man inte kör motkycker ska sägas, för det är ju rent jävla livsval.
0: Ja, men så ja, men nu, 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 har ju, nu har ju du fasat ut dig lite från gatorbil och nätterna. Du är ju mer aktiv på dagarna i allting som händer. Back i ja, några år så brukar det vi spendera nätterna. Jag är fortfarande tyvärr inte tagit mur den rollen. Jag är kvar där på nätterna och ser till att det fungerar. Och det, det är ju rätt så. Ja, men det, 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 det händer saker. Så folk folk ja. är jätteroligt och jättetrevligt men det händer saker ibland. Och, då, och det Vi ska se, det händer inte bara på gatorbil. Jag har varit med om incidenter som hände på de lugnaste tävlingarna. Har vi även haft incidenter att folk ramlar och slås eller blir sjuk eller eh, får ett haveri på något på då eh, någonting händer eller liksom eh, kapskiva släpp eh, från verktyget eller Jaja. någonting. Liksom. Men ta
1: bara, ta bara den grejen att det är så mycket stress inblandat i allting som alla gör under en tävling. Att du ska ju alltid liksom, om det händer någonting med benen så ska du laga den fort. Du ska sätta upp lite påfält fort. Du ska plocka ner det snabbt. Du ska, alltså, allting måste, allting är lite stress inblandat nästan. Folk stressade. Det är då det, det uppstår så här grejer. Liksom man klämmer fingrar och man kör över fötter och bryter ben och allt,
0: och allt sånt där. Jo, men jag upplever ju många gånger att man säger till folk och folk kan ju tycka vad ska du säga till en vuxen människa någonting. Men jag har ju upptäckt att i efterhand så brukar de faktiskt de flesta acceptera vad man har sagt till dem. För de kommer på i sätta. eller efter sätta har lagt sig att det kanske inte var så rimligt det vi gjorde egentligen. Så det, och ibland, alltså vi har ju otroligt mycket oj-incidenter på motorbanerna som inte blir aj. Att du är väldigt nära att göra det illa, att du är väldigt nära att åka av och så vidare. Och någon gång går det ju över gränsen att vi går från oj till aj. Så är det ju bara. Ja, vi, vi ser ju väldigt många som touchar varandra och ligger väldigt nära och det är ju en del i sporten på något sätt. Så att det... Eh, Nej men, nej, men jag tror vi har fått en rätt så bra bild av vad, eh, vad din bild av säkerheten är. I, eh, ja, det här kan man prata om länge. Ja, men så, någonstans så är det ju lite. Eh, för de som inte vet, jag och Max har väl gjort, jag vet inte, jag vågar inte ens räkna många arrangemang vi har gjort tillsammans. Vi har väl lite gällande rekord, någon, tror jag va?
1: Det måste ju vara en...
0: Ja, 300-någonting. <laughs> ja, men något sånt där. Vi har väl ett gällande, jag tror vi har lite rekord. Va? Jag tror vi har rekordet för golfbil runt Solvalla. Va? Det, det, ja, precis. Jag har inte sett någon nyregistrerad tid på det. Vi var de <laughs> första som fick åka nyasfalteringen av Solvalla, såklart i en av deras rosa golfbilar. Så att eh, vi var de första som körde hela banan. Så det ja. kan vi vara, vara stolt med. Nej, men vi har ju varit, vi har ju faktiskt åkt på mycket av de här banorna och kommit lite före alla de andra och gått och titta och spana efter det här med hur ser posteringar ut, ser man varandra logistiken på banorna och alltså, det tar ju flera dagar innan man bara hittar det där flödet och där faller man ju tillbaka lite till där du sa erfarenheten vad har man varit med om och, och jag det jag saknar på något sätt jag vet inte om jag är ensam hon saknar det, men jag saknar möjligheten att föra vidare den erfarenheten i någon form av forum eller någon form av utbildnings eh, plattform eller vad som helst helst, kanske via förbundet eller så där man har möjlighet att föra vidare den erfarenheten man har byggt på sig, vad har man gjort bra vad har man gjort dåligt, kan man få någon att tagga på och vara ens ryggsäck och se vad gör jag som är bra eller dåligt och så stärker varandra, för jag upplever i alla fall att när jag kom in i sporten så fick jag nästan börja från scratch och och liksom bygga min egen verktygslåda och söka mig själv. Det, var liksom, det har ju bara varit eget driv som har gjort att jag en gång i tiden tog mig ner på, på dragracingen, på dåtidens Veideg på Mantorp och att jag träffade dig och att vi började prata och att jag sen kom ner, ner till er 2009 där och så vidare. Det är ju bara för att man haft ett eget driv. Då, då saknas den där plattformen som gör att den här resan blir lättare på något sätt. Jag vet inte om du upplever det.
1: Jo men visst är det så det, som är, är det du håller på med liksom, den har, där har du, ju, har du ju verkligen saknat folk som har jobbat med det med innan på, den, på det sättet alltså du har ju funnits jättemånga som har jobbat med säkerhet och med räddning och så här, men inte på, på den nivån riktigt så du har inte riktigt kunnat liksom, haka på någon på det sättet. För mig som tävlingsledare, där finns det ju liksom många rutinerade som man har kunnat liksom, lära sig av genom åren men men sen är det ju det här med, som, som du säger det känns inte eh, det är det är väl ett problem kanske som finns i, i de flesta organisationer men det är ju som, tyvärr så räknas vi fortfarande som väldigt unga och jag tror många ser det. oss som oerfarna också. Ja, vi är ju fortfarande under 40 som tur är. Mm. <laughs> jag, tror, jag tror många ser oss som oerfarna också och, och eh, det, det blir nog lätt att Att man bara ska lära sig av dem Som har varit med jättelänge Men ofta kanske inte deras kunskap Är jättefärsk heller Så att, Och jag säger inte att vi har alla rätt Men liksom. jag tror man ska ha en bra blandning där Det är nog jäkligt viktigt Att, att se till att Ha många olika människor som man lyssnar på Och, och hänger med och lär sig av liksom. Jag har ju Jag har ju haft Liksom Jag har ju haft folk ifrån nästan alla generationer som jag har har lärt mig av inom åren. Och det har ju varit jätteviktigt. Jag tror det är är nyckeln lite att man faktiskt man måste måste lära sig av de som har väldigt färsk kunskap också. För den kunskapen är är ju minst lika bra. Och ibland kanske ännu bättre än de som har lång kunskap men den kanske inte är så färsk längre.
0: Ja men så kan jag känna Jag saknar,
1: måste ha med båda, liksom.
0: Ja, jag saknar ju liksom Att ha haft någon som hade kunnat ha Mentorskap eller någonting man hade kunnat bolla Jag har ju aldrig haft någon på det sättet att bolla med eh, Utan Det har väl kommit Det kommer liksom när jag börjar börja söka med Internationellt och börja skapa lite eh, Kontakter där Att man har haft människor att bolla lite Men inte ens där har jag så jättemånga Att bolla just räddningsaspekten med För att FIA är ju väldigt fokuserad Kring medicinska biten och och jänkarna jobbar inte riktigt likadant som vi. De är mer låsta till sina serier, till sina typer av bilar och så vidare. Så jag märker hur många gånger när jag åker, när man pratar med folk från andra kontinenter att de blir väldigt ställda över hur mycket man jobbar med. Att man är på sex olika sportgrenar, att man är på olika banor och att man jobbar med olika organisationer. För det är liksom, nej men jag är på min bana, jag är min serie eller jag är min sportgren men det är helt otänkbart att kriva emellan däremellan på samma sätt som kanske du och jag har gjort och det ser jag som en styrka att man eh, faktiskt vet liksom, att jag kommer ihåg bland de första racing jag kom ner på och en av kommentarerna var att det var en som tyckte att start var väldigt jobbig och när man kommer från dragracingen man kan inte tycka illa om startsekvensen i dragracing för det är liksom det hela dagen är en start varje bil startar.
1: blir jobbigt
0: Och där märkte man att man hade ett annat perspektiv. Jag är så van att se bilarna sticka iväg från dragracing. Nu ser jag flera tusen starter varje säsong. Och sen tar man med sig där in i racingen så inser man att nej, men, det här är exakt samma sak. Bara att ha lite fler bilar som startar och att man får multiplicera lite risker och titta och lite sådär. Så att jag tror styrkan är att lyfta det här emellan. Och det är väl samma sak. Vi är ju rätt så vana hetluften från racingen och helst elitracingen med eh, med ens eh, tempo vad det gäller tv-produktion och tidsscheman och allting sånt och det tror jag vi har lyft med oss nu till exempel när vi kör driftningen att vi jag tror jag märker det, att vi har ändå ett tänk att vi vill hålla ett tempo även i de tävlingarna att det ska fram vi ska liksom eh, man ska inte skynda, liksom, eller skynda långsamt man ska man ska av på något så att ändå försöka hålla ett högre tempo hela dagen så att man har lite att spela på om det skulle bli en sanering eller en incident eller så vidare. Liksom vi, vi, vi masar oss inte sakta framåt utan jag tror man tar med sig det där mellan sportgrenarna vad man lär sig.
1: Mm. Ja men absolut. Så är det helt klart. Nej, det skulle finnas något bra, något bra forum där man kan dela med sig lite av av allas olika kunskaper liksom. det är ju. Det, är det man har lärt. Det är det man har lärt sig mest av helt enkelt Om man har träffat människor ifrån, med andra erfarenheter och andra, liksom från andra banor och så vidare. Liksom. Det, är ju, eh, det har ju varit ovärdeligt. Annars hade man ju varit. Alltså om man bara håller sig på sitt på sitt håll, liksom jag tror det är svårt att få en bra utveckling av det. Eh, då får man. Eh, då får man vara väldigt ambitiös tror jag om man ska eh, hänga med bra liksom, i utvecklingen om man inte ser sig om lite och tar in andra, andra erfarenheter. Mm.
0: Ja, men det är jätte, jätteintressanta eh, synpunkter och en jätteintressant vinkel på kanske den där eh, vinkeln på den här sporten och är även varit utskottsordförande och då är sett så så många olika vinklar genom åren. Om man nu då skulle vilja se lite mer vad det gör. Finns det någon möjlighet att göra det? Vart, vart, kan, man, vart kan man se det någonstans? Har du någon, har du någon Instagram? Har du någon... Sådär. Ja,
1: jag har, jag har en Instagram, men jag, jag är ju typen som inte jag visar så mycket vad jag gör. Men jag är inte aktiv där, inte mer än genom jobbet, liksom, men då gör man ju kommersiella inlägg. Men Mantorpark är äh, väl
0: en perfekt, ett perfekt ja, att följa? Ja, följer
1: Mantorpark sen. så ser man ju absolut vad jag gör. Ja, äh, ja, men det är lite så det, jag, det det jag, lite så
0: jag tänker, att man ser vad, vad, vad ni pysslar med. Mm, jag, det jag, där är, är ju, jag är likadan. Där blir
1: man väl ganska ganska uppdaterade. Alltså, ja. Jag får jag om med om dagarna.
0: Ja, men det är bra. Jag är lite Klart. likadan. Jag vill också gärna. Jag har gärna min privata sida, och min sida Men, men man tar park. Och det finns ju både på Facebook och Instagram. Antagligen jag. Och det Absolut. är väl bara att gå in och följa där så får ni se lite mer vad, vad de här herrarna och damerna sysslar med på dagarna där. Gör det så får vi väl tacka för att du tog dig den här timmen och pratade lite med oss. Och så får ja. vi väl hoppas att vi kan prata vidare om något annat spännande ämne i framtiden här. Så tack för att du tog dig tid, Max. Tack Jag Ja, då har vi hört Max på tyvärr en liten i lina men det här med poddandet är ju någonting man lär sig så jag hoppas att vi har fått lite bättre struktur på ljudet till nästa avsnitt. Tyvärr är vi ju lite begränsad av coronan och jag längtar efter en coronafri framtid där vi faktiskt kan träffas fysiskt och prata och inte som idag över distans. Men det är de förutsättningarna vi har nu och det är där vi kommer att jobba med. Det som är lite intressant med Max är att dels har ju Max perspektivet som barnägare han är rutinerad tävlingsledare för drifting och och han har även ett utskottsperspektiv på sitt arbete. Och det är just det här jag tycker är så intressant. Jag vill prata säkerhet med så många som möjligt. Därför kommer vi nu under våren att släppa ett antal intervjuer där vi pratar med bland annat barnägare, vi kommer att prata med tävlingsledare, förare vi kommer att prata med leverantörer av skyddsutrustning, vi kommer att prata med räddningspersonal, sjukvårdspersonal promotorer, försäkringsgivare och egentligen försöka träffa på alla de vinklar som säkerheten handlar om. För det jag vill påvisa med det här är att det här är en rätt så komplex miljö och jag vill att vi ska skapa bättre förutsättningar hur vi ska kunna knyta ihop den här säcken. Är det så att ni har förslag eller idéer på personer vi skulle kunna intervjua, ni kanske har förslag på ämnen vi ska ta upp eller bara ni vill ge med riselros så... Är det bara att besöka mig på Facebook eller Instagram på det Rescue Guy. skicka ett meddelande där eller kommentera så ska vi ta till oss av vad ni skriver. Är det så att ni känner att ni vill stötta oss i vårt arbete, att kunna göra det här ännu bättre, samma sak där, skicka ett meddelande så ser vi vad vi kan hitta på. Målsättningen är ju att vi ska släppa en podd i veckan och... Vi håller för på med arbetet att spela in de här poddarna. Så med det här så vill jag väl säga att vi syns igenom en vecka. Så ta det säkert så syns vi.